0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
1: Servus und Moin Moin, Heißzeit Folge 11 mit dem ehemaligen ski Tommy Fischer.
2: Ja, du hast es gerade gesagt, Folge 11 und damit kommen wir dem Winter immer näher. Die Temperaturen draußen, die geben auf jeden Fall schon mal die Richtung vor. Deshalb jetzt ganz schnell
1: Richtung Newsroom, Fabi. Was gibt's denn da Neues zu berichten? Ja, wie versprochen schauen wir zunächst auf den Skisprung Sommer Grand Prix in Whiswa. Vor 999 Zuschauern war das Springen fest in polnischer Hand. Sowohl am Samstag wie auch am Sonntag gewann der vier schanzen -Sieger, David Kubacki vor Kamil Stoch und Piotr Zschiwa. Für das deutsche Team gegen Martin Hamann, Moritz Bär, Luca Roth und David Siegel an den Start. Wie sich die deutschen Adler geschlagen haben und wie es sich angefühlt hat, wieder bei einem Wettkampf an der Schanze zu stehen, haben wir unseren Gast aus Folge 2 und Co-Trainer der Nationalmannschaft an die Bank gefragt.
3: Ja, Servus. Also es war cool, jetzt endlich mal wieder Wettkämpfe zu haben. Ähm, ist natürlich ja, für uns auch ein bisschen was Neues gewesen mit den ganzen Konzepten, die aktuell eingehalten werden müssen. Andere Schanze im Hotel etc. Aber ich denke, das lief relativ stressfrei und ja, war schön, ähm, mal wieder international auch ein bisschen Vergleich zu haben und was zu sehen. Ähm, wir sind mit vier Athleten hingefahren. Ähm, David Siege von uns und drei B-Karte-Athleten mit Rot, Bär und Hammern. Ähm, ich denke für, für alle war was dabei, vor allem eben David Siege nach seiner äh, ja, langen Verletzungspause, auch mal wieder die ersten offiziellen Sprünge und ähm, ja sicher mit bei allen mit Spiel nach oben, aber doch mal recht wertvoll und ja, ansonsten gibt es nicht so viel Aussage aus den Wettkämpfen, die anderen hatten Urlaub, ähm, das war jetzt auch mal wichtig nach doch einer langen Trainingsphase. Und ja, deswegen jetzt nochmal weiter trainieren und der Winter ist Gott sei Dank noch ein bisschen hin, aber ja, wir sind bislang, glaube ich, recht gut durch die ganze Geschichte gekommen und sollten laufen.
2: Ja, und dann gab es in den vergangenen Tagen noch den Paukenschlag im alpinen Skizirkus, den wirklich niemand so erwartet hatte. Viktoria Rebensburg hat ihre wirklich erfolgreiche Karriere überraschend beendet nach 13 Jahren im Weltcup. Und dieser Rücktritt, der tut dem DSV sicherlich richtig weh, denn die Tegernseherin, die war in den vergangenen Jahren die Leistungsträgerin für den deutschen Skiverband. 19 Weltcup-Siege, drei riesenslalom weltcups Gold und Bronze bei den Olympischen Spielen von Vancouver und Sochi im Riesenslalom und im Gesamtweltcup immer ganz vorne mit dabei. Doch nach der Knieverletzung in Anfang des Jahres hat sie beim Schneetraining in den letzten Monaten einfach gemerkt, dass sie nicht mehr an die alten Topleistungen heranreichen wird, wie sie selbst sagt. Gut ab vor so viel Courage und einer Selbstreflexion die ihr wahrscheinlich richtig wehgetan hat. Wir von der Heißzeit verneigen uns ja vor einer großen Sportlerin und wünschen ihr für den zukünftigen Lebensweg natürlich auch alles, alles Gute. Ja, und anscheinend bin ich auch heute wieder für die schlechten Nachrichten zuständig, denn Biathletin Vanessa Hinz, die hat sich im Training bei einem Sturz das Außenband im linken Sprunggelenk gerissen. Ja, die zweifache Vize-Weltmeisterin,
1: die muss natürlich jetzt erstmal pausieren. Wir wünschen natürlich gute Besserung. Gehen wir wieder zum Ski-Alpin. Die FIS hat die Wettkämpfe in Nordamerika frühzeitig aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Somit müssen wir dieses Jahr auf die Wettkämpfe in Lake Louis und Beaver Creek verzichten. Die Wettkämpfe sollen allerdings nicht ersatzlos gestrichen werden, sondern in Europa nachgeholt werden. Man hört, dass sich Waldiser für ein zusätzliches Herrenwochenende im Dezember angeboten hat und St. Moritz bei den Damen eine Lake-Louis-Abfahrt übernehmen möchte. In Kurschevel -Well sind zusätzliche Technik-Events geplant, hieß es aus Insiderkreisen. Einen finalen Rennkalender will die FIS Ende September verabschieden. Da sind wir doch gespannt. Eine andere Entscheidung ist indes schon gefallen. Der Weltcup-Auftakt in Sölden am 17. und 18. Oktober wird dieses Jahr ohne Zuschauer stattfinden. Sportler, Betreuer und alle weiteren Beteiligten müssen sich zudem nach Anordnung der FIS im kommenden Winter vor jedem Wettkampf auf das Coronavirus testen lassen. Tja, es wird ein anderer Winter als in den vergangenen Jahren, aber freuen wir uns dass es bald wieder losgeht. Und jetzt gebe ich ab an dich, Julia.
2: Lange Jahre hat unser heutiger Gast das Duell der vier Musketiere auf Skiern nicht gescheut und war dabei auch recht erfolgreich. Deutscher Meister 2012, WM-Teilnehmer und Platz 16 bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 im Skicross. Am 7. Februar 1986 wurde er in Bad Reichenhall geboren, als mittlerer Sohn einer echten Biathlon-Legende. Doch gegen den Wunsch des Vaters ging es für ihn nicht in die Läufe, sondern durch einen rot-blau beflagten Stangenwald. Doch etwas fehlte ihm dabei, und zwar das direkte Duell Mann gegen Mann. 2008 dann also der ablösefreie Wechsel zum Skicross. Und wie erfolgreich diese Geschichte dann weiterging, das erzählt er uns jetzt hier in der Heißzeit. Herzlich willkommen, Thomas Tommy Fischer. Schön, dass du da bist.
0: Servus, grüß euch. Moin,
2: moin. Bevor wir allerdings jetzt anfangen mit dem Fragenhagel. Du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
0: Ähm, ich bringe die Verlosung eine Cap mit. Ich habe mein, mein eigenes Logo und weil ich immer irgendwas auf dem, auf dem Kopf habe, habe ich mir gedacht, ich schenke oder verlose einfach eine Cappy.
2: Aber du hast ja nicht nur das Cappy im Sortiment, ne? Ich habe Bettwäsche gehört und Frauenunterwäsche. Gibt es auch noch. Ähm, Wie kam es denn dazu?
0: Äh, richtig, ja. Äh, Frauenunterwäsche wird es auch geben, <lacht> theoretisch. Aber da hat sich der Fabian und ich dazu entschlossen, dass wir quasi beide das dann entscheiden müssen, was der Frau das tragen kann.
2: Das also, unser Fabian. <lacht> der ja. heißt ja Ja, gut, dann bleiben wir jetzt erstmal bei dem Cappy, weil das gibt das haben es. Haben wir ja gerade eben ne?
0: final geklärt
2: final geklärt, das sehe ich auch auf deinem Kopf und äh, genau dieses Cappy könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Bild eures Stars postet, wer von euren Freunden oder eurer Familie dieses Giveaway wirklich gewinnen soll. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Der muss uns dann auch einfach nur folgen und zack, habt ihr vielleicht gewonnen. Und unter allen Posts wird dann später per Social Media ausgelost, wer das Cappy von Tommy Fischer zum Beispiel gewinnen wird, also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. So, und die erste Frage, die ich natürlich stellen muss, ist, wie geht's dir denn so kurz nach deiner Knieoperation?
0: Ähm, mir geht es eigentlich sehr gut. Ähm, die zweite OP, was ich jetzt hinter mir habe, die war eigentlich nicht geplant, weil ähm, also ich habe mir mein, <lacht> bin im Winter ausgerutscht und habe mir quasi mein, mein Knie kaputt gemacht. Das ist beim, beim Skifahren, habe ich das nie so hingekriegt wie jetzt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, mir geht es gut, dem Knie geht es gut. Und in fünf Wochen ist dann die letzte OP und dann wird es schon wieder werden.
2: Wenn du sagst, du bist ausgerutscht, was ist denn da bitte passiert? Es
0: <lacht> ähm, das heißt ja so schön, die, die, die dümmsten Unfälle passieren im Haushalt. Es also war nicht in dem Haushalt, ich bin daheim rausgegangen aus der Haustür und bin quasi aus einer Eisplatte ausgerutscht und habe mir mein Knie verdreht. Und somit habe ich mir wieder mal unter anderem das Kreuzband gerissen. Mitte Februar ist es dann operiert worden. Danach dann wurde mein Knie steif, quasi weil sie im Knie so Vernarbungen gebildet haben und die mussten jetzt entfernt werden, weil erst wenn das Knie 110 bis 120 Grad Beugung hat, kann man dann das, das Kreuzband wieder machen.
2: Aber man muss äh, es leider so sagen, nur ein weiterer Eintrag in deine wirklich beeindruckende Krankenakte, da stehen nämlich noch drei Kreuzbandrisse, der Bruch des Schlüsselbeins und des Daums sowie ein Bänderriss im Sprunggelenk drin. Ähm, haben dir deine Eltern eigentlich irgendwann mal gesagt, bitte geh doch lieber kegeln als Skikrossen?
0: Ähm, ja, ich merke so, du bist bestens informiert. Heute äh, ja. ja beim, beim Skiverband heute ja, haben ja immer in das Jahr Buch, ähm, die Verletzungen angeben sollen, müssen, dürfen. Und dann haben sie bei mir gesagt, ähm, das reicht jetzt, weil es soll da keine Krankenakte werden. Ich habe tatsächlich seit 2006 ich jedes Jahr eine OP gehabt und habe dann 2017 quasi aktiv aufgehört und dann war ich jetzt ähm, zwei Jahre verschont und 2020 ähm, hat es mich wieder erwischt. Aber es passt ja gerade zu dem Jahr. Ist ja Für jeden ein schwieriges Jahr.
2: Aber wäre denn Kegeln auch was für dich gewesen? Weil wir wissen seit der Folge von Linus Strasser, dass der FC Bayern München zum Beispiel auch eine Kegelsportabteilung hat. Und du bist ja krasser FC Bayern München-Fan. Wäre doch was für dich gewesen, oder?
0: Um, ich muss ganz ehrlich zugehen, Kegeln habe ich noch nicht wirklich ausprobiert. Aber das, das könnten wir ausprobieren, ja. Und dann schauen wir mal, Ach, wie das wird.
1: Aber das soll auch nicht so gesund für die Knie sein, habe ich mal gehört.
0: Ja, Knie und auch im Rücken, oder? Man muss ja bücken. Und ja. Ähm, alte Leute haben sie ja im Rücken. Da können wir
1: uns ja die Klinke in die Hand geben. Ich habe quasi auch schon Bandscheibenvorfall gehabt und äh, Knie kaputt. Also, vielleicht sollten wir beide echt so ein Kegelduo abgeben.
2: Erst Damenunterwäsche ja, und dann Kegelduo. Das ist schön. Genau.
0: Ja. Dann machen wir, wir Kegelmannschaft auf und dann müssen wir die Damen mit der Unterwäsche von uns antreten.
1: Sehr gut, dann rufen wir den Uli doch am besten an. Also, finde ich, können wir direkt klar machen, die Bayern haben bestimmt noch einen Platz frei. Ja, die zahlreichen Verletzungen haben wir eben angesprochen, äh, haben ja auch dazu geführt, dass du kurz vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang deine Karriere beenden musstest, weil dein Arzt dir für den Leistungssport keine Freigabe mehr erteilt hat. Also hat quasi dein Arzt deine Karriere beendet? Oder wie kann ich, mal, wie kann ich das verstehen?
0: Ähm, jein. Ähm, natürlich ist man, ist man in, einem, in einem gewissen Alter gewesen. Und wenn man einfach verletzungsbedingt seit ich sage jetzt, seit 2000 Sechs einfach Jahr für Jahr geplagt ist und immer wieder bei Null anfangen muss nach einer, nach einer Verletzung. Ähm, ist es ist natürlich schwieriger, irgendwann einmal, ja, ich will jetzt nicht sagen, sich irgendwann einmal zu motivieren, weil ähm, was ich auch immer gern sage, ist, selten ein Schaden, wo auch ein Nutzen. Natürlich, wenn man wenn man 13, 14 Mal einen Schaden gehabt hat, äh, fragt man sich dann mit einem gesunden Menschenverstand, wo ist jetzt da noch irgendwann das Nutzen, dass man, dass man den Sport weitermacht. Natürlich, Olympische Spiele sind es sind das höchste der Gefühle, wo es man einfach als, als Sportler hinkommen möchte oder mitmachen möchte. Und deswegen wollte ich nur noch Peng Chang fahren, aber ich habe dann quasi einen, einen Knorpelschaden gehabt. In meinem, in meinem rechten Knie konnte ich weder vom Stuhl aufstehen, konnte wieder weder äh, Radel fahren, habe nicht äh, Treppen gehen können und das sind alles so Kleinigkeiten gewesen, wo ich mir gedacht habe, ähm, was ist eigentlich los mit dir? Dann war ich in, in, Ker in der Kernspintomographie zweimal, dann ist immer rausgekommen, da ist nichts. Irgendwann habe ich dann einmal nochmal den Radiologen angerufen, das war in München in der Säbener Straße, der Martin Mack. Dann habe ich gesagt, Martin, ich brauche jetzt bitte nochmal einen Termin und wir müssen was finden, weil sonst lasse ich mich in die Klappe einliefern. Weil die Trainer und alle haben schon gesagt, irgendwann, da ist nichts, das ist bei mir, das liegt im Kopf. Und dann habe ich den Termin gehabt bei ihm und dann hat irgendwann mal gesagt, ja, ähm, Respekt, das ist quasi wie... Autoreifen ohne Gummi, nur noch auf der Felge. Das wundert mich jetzt nicht, dass das, dass das einfach schmerzhaft ist und nicht mehr so funktioniert. Ja, man will man, man möchte es dann einfach auch nicht warum, dass man, dass es nicht mehr so geht, wie, wie, man will. Gut, das ist jetzt natürlich keine, keine, Ausrede nicht. Es gibt auch andere Sportler, die immer, immer wieder, immer wieder aufstehen können. Besseres Beispiel, Beat Fals, der hatte ja auch mit dem Knie so Probleme gehabt, der war auch schon kurz vor, kurz vor, dass er Sportrentner wird. Und ja, dann hat man natürlich auch mit den Ärzten gesprochen und ähm, von Verbandzeiten dann irgendwie zu geeinigt, dass es eigentlich mit normalem Menschenverstand wenig Sinn macht, jetzt so nochmal aufbiegen und brechen, das durchzuziehen.
2: Wärst du denn für die Spiele qualifiziert gewesen schon?
0: Äh, nein. Man muss ja quasi, wenn die in der Saison davor kommen, sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Und durch das, dass ich ja da das Jahr zuvor auch ähm, eben den den Knorpelschaden hatte mit dem Knie, war natürlich die vorige Saison auch schon schwierig. Und dann in der nächsten Saison, ich bin das erste Mal auf Ski gestanden, Mitte, Ende November. Und dann ist es natürlich schwierig, bis Februar wieder so weit fit zu sein. Man man sagt natürlich selber, ja, das schafft man schon, das ist das ist kein Problem. Aber wenn man normal denkt und weiß, was, was da an Arbeit dahinter steht, dann ist jetzt im Nachhinein, besser, dass man, dass man den Schlussstrich gezogen hat und nicht das auf Biegen und Brechen mit Wettkämpfen versucht hat. Weil natürlich, man ist ja nicht allein, dass man, dass man sich verletzen kann. Das ist immer bei uns ein großer, großer Bestandteil.
1: Wie bist du denn mit den ganzen, oder das ist ja unfassbar schwierig, auch im Kopf äh, da, um das, das zu verarbeiten, wie bist du mit den ganzen Verletzungen umgegangen?
0: Ich muss sagen, als erste Mal, wo ich mir das Kreuzband gerissen habe, 2008, das war für mich das, das Schwierigste, weil ich nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Ähm, mhm. Ich habe gewusst, ja, oder viele Leute sagen, ja, Kreuzband ist schlimm. Aber ja, ich habe Gott sei Dank nie Schmerzen gehabt. Ähm, von dem her habe ich mir gedacht, ja gut, Kreuzbandriss, alles schön und gut. Ich habe keine Schmerzen, ich kann gehen, ich kann eigentlich alles machen. Warum sagt jeder, dass das so schwierig ist? Aber dann nach der OP habe ich gemerkt, dass man eigentlich wieder bei Null anfangen muss. Ähm, mhm. die, ganzen, die ganzen Muskeln bauen ab, die, die Kondition, die Koordination das ist alles, wo du, wo du wieder von Null anfangen musst. Und das ist ja jetzt nicht in ein, zwei Monaten wieder, wieder aufgeholt. Das dauert ja lang. Und also, dem es, ist, ja.
1: also es ist quasi ja dann, ich habe mal gelesen, dein Lebensmotto, dass, es, dass, man, dass, du, ja, dass du da nicht daran gemessen wirst, wie oft man hinfällt, sondern wie, man dann, wie oft man wieder aufsteht. Also quasi einmal mehr aufstehen, als man hinfällt.
0: Ja, das, das ist richtig. Ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, selten ein Schaden war auch ein Nutzen. Ich habe jetzt ja, wo, wo das im Februar passiert ist, dass ich mich da geschmissen habe, dann bin ich natürlich mit, mit Krücken rumgegangen. Ich durfte das Bein acht Wochen nicht bewegen, habe eine Streckschiene gehabt. Dann war ich im Biathlonzentrum, weil da im Winter so ein Kinderlanglaufrennen war, weil man natürlich daheim irgendwann auch die, die Decke auf dem Kopf fällt. Da habe ich mir gedacht, schaue ich mir da hinten ein bisschen rum. Und Dann bin ich drin gesessen im Kaffee Biathlon, habe ausgeschaut, war total ähm, deprimiert. Und dann habe ich draußen jemanden gesehen, der ist im Rollstuhl gesessen. Der hat eigentlich gelacht, war super gelaunt. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, eigentlich bist du ein ganz schöner Depp. Sag jetzt, gestern mal hinaus zu dem, der im Rollstuhl sitzt und fragst den einmal, wie es denen geht. Weil wie gesagt, der war sind von, durch die durch die Fensterscheibe, der war gut gelaunt, war sympathisch. Und ich dachte von dem her, es ähm, ist eine Palie, wenn, so, wenn man sich selber verletzt. Natürlich ist es in dem Moment schlimm und, und für jeden auch nicht einfach. Aber es gibt definitiv immer Menschen, denen es denen schlechter geht. Und in, in so einer Zeit muss man sich einfach auch, auch wieder bewusst werden, wie gut das eigentlich jedem, jedem geht, wenn, wenn man nichts hat.
2: Die Perspektive hm.
1: verschiebt sich dann auch, ne? Richtig, ja. Ja, das war ja auch kurz vor den Olympischen Spielen, wie eben schon gesagt. Ähm, wärst du da denn nochmal gerne dabei gewesen?
0: Ja, natürlich. Ähm, das ging ja damals. Ich habe 2008 meinen ersten Kreuzwanderriss gehabt war natürlich äh, war schwierig, weil das Kreuzband wurde mit ähm, mit, einer, mit einer Schraube befestigt, ähm, die sich selber auflösen sollte. Mein Körper hat sich da irgendwie ein bisschen dagegen entschieden, das anzunehmen. Somit ähm, hat sich das Knie entzündet und hat eineinhalb Jahre gedauert. Dann wollte ich wieder anfangen. Damals bin ich noch Ski-Alpin gefahren, muss ich dazu sagen. Dann wollte ich wieder anfangen, Ski zu fahren. Und dann hat es da ein bisschen, ähm, ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, auch im dem Skiverband. Und dann habe ich irgendwann einmal das, ähm, das Lager gewechselt zum Skikross. Habe dann quasi 2010, habe ich mich ja für die Olympischen Spiele in Vancouver qualifiziert. Ähm, habe mir dann kurz vor den Olympischen Spiele das zweite Mal das Kreuzband gerissen. Und dann ist quasi so als, als Sportler, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, Olympische Spiele das Größte, was man, was man erreichen will. Dann ist eigentlich, ich muss sagen, aus einem Spaß Skikross weil man einfach die Leidenschaft am Sport hat. Deswegen bin ich dann auch gewechselt von ski zu Skikroß. Und die Leidenschaft am Sport, weil man es halt einfach gern macht. Man macht es jetzt nicht unbedingt, ähm, weil man Millionär werden will, sondern weil man halt einfach den Sport gerne macht. Habe ich gewechselt und dann, wie gesagt, habe ich mich für die Olympischen Spiele qualifiziert und dann habe ich mir das Kreuz gerissen Und somit ist es eigentlich aus einem Spaß, ist er ernst geworden. Man habe ich mir gedacht, okay, ähm, das ist jetzt gar nicht so weit weg. Ähm... Da will ich jetzt dabei bleiben, weil ich eben irgendwann einmal auch bei dem, bei dem größten Ereignis des Sports dabei sein möchte.
1: Aber jetzt frage ich mich, wenn du sagst, äh, gerade auch nach dem ersten Kreuzbandriss ist dieser Wechsel passiert, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Ski-Cross nicht noch, oder noch problematischer für die Knie als eine normale Abfahrt? Oder
0: ja, Es geht um. das nicht noch mehr auf die Knie? Nein, das ist, das, ist, das ist jetzt ein schwieriges Thema, wo man diskutieren kann. Es gibt ähm, beim, beim Skifahren kann man sie verletzen, kann man sich das Kreuzband reißen. Das kann beim Ski groß passieren, das kann passieren, wenn ich daheim von der, von der Haustür rausgehe. Also ich habe jetzt schon alles am, am eigenen Leid erlebt. Ich kann auch über den Zebra streifen gehen und ein Auto über sieben und fährt mit zusammen, wenn ich das jetzt ganz überspitzt äh, so sagen will. Also es kann überall passieren.
2: Okay. Hat, hattest du denn zwischendurch irgendwie mal das Gefühl, irgendwie das Pech ziehe ich an,
0: anscheinend? Es wurde mir definitiv öfters gesagt, ja, dass ich scheinbar äh, ein Pechvogel bin, aber ähm, selber sieht man das, glaube ich, gar nicht so, weil man ja eigentlich nicht zurückblickt, sondern, sondern eher immer, immer nach vorne schaut.
1: Gab es denn damals direkt so einen Plan B, was du nach deiner leistungssportlichen Karriere kommt?
0: Ähm, damals eigentlich nicht. Ich bin, ich bin bei der Bundeswehr seit 2003. Ähm, es gibt ja quasi vier Behörden, die den Sport unterstützen. Das ist die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Landespolizei und der Zoll. Ähm, ohne die würde es auch nicht gehen, meines Erachtens. Ähm, ich bin bei der Bundeswehr. Und was bei der Bundeswehr super ist, durch den Berufsförderungsdienst kommst du quasi nebenbei, was dir von der Bundeswehr auch finanziert wird, ähm, eine Ausbildung machen, ein Studium machen, whatever, was man will. Und da habe ich quasi nebenbei ähm, den ähm, Bürokaufmann habe ich gemacht, Kaufmann für Büromanagement heißt jetzt, und habe Sportmarketing, Sportmanagement studiert. Ähm, da hat man halt einfach was gemacht, dass man was hat. So wiederum sage ich, sag ich auch wiederum ganz klar, ja, das hat man gemacht, aber wenn ihr jetzt irgendwo arbeiten müsste, dann sage ich halt auch, ich habe ich habe keine Ahnung von dem, was ich damals gelernt habe. Weil genauso schnell, wenn man es lernt, äh, vergisst man es auch oder verlernt man es auch, wenn man nicht tagtäglich mit dem konfrontiert wird.
1: Wenn man aus der Praxis quasi raus ist. Genau. Wärst
2: du denn so ein Büromensch
1: gewesen?
0: Ja, ja da stellt sich jetzt gerade die Frage. Ich bin am 31.12. Bei der, bei der Bundeswehr dabei. Ähm, ein reiner Büromensch, glaube ich, wäre ich nicht. Weil natürlich, seit man, seit man klein ist, immer Sport macht. Und dann, wenn man acht Stunden im Büro sitzen muss, na, ich glaube, ich hätte da zu viel, zu viel Wetzen im Arsch.
2: <lacht> also dein Office ist quasi das Bergpanorama. Ich glaube, das kann man so irgendwie festhalten.
0: Ne? Ja. 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 Ich würde sagen, so ein, so ein gesundes Mittel war, zwischen, zwischen Büro und auch draußen. Das ist definitiv das. was man, Also man, man braucht die Bewegung.
1: Aber was wollte Tommy Fischer denn dann früher werden? War es dann wirklich immer so, dass du schon von Anfang an... Äh, Skifahrer werden wolltest oder hast du irgendwie mal einen anderen Plan?
0: Na, ich habe mir eigentlich äh, nie, wirklich, nie wirklich Gedanken gemacht. Ähm, ist danach, ist jetzt eigentlich im Nachhinein vielleicht nicht optimal oder ein bisschen dumm. Aber ja, das war halt so. Und mein, mein Vater zum Beispiel hat, a, hat also eine Sportevent-Firma. Und doch das, dass meine zwei Brüder, also der Große, war Trainer im Skiverband und ist jetzt bei der Bundespolizei. Der Kleine ist, mir sagen immer, oder viele Leute sagen, der Normalarbeitende bei uns in der Familie. Der ist auf dem Bau. Und von dem her, mein, die Firma gehört auch irgendwie übernommen. Der Vater ist auch nicht mehr der Jüngste mit, mit 63. Deswegen, und doch das, dass ich da so quasi die Ausbildung zu Sportmarketing, Sportmanagement auch gemacht habe oder das Studium, würde es ja naheliegend sein, dass man, dass man da mit, mit einsteigt.
1: Ist der Weg geebnet quasi?
0: Ja, <lacht> theoretisch, the, theoretisch ja.
2: ja im, Im Nachhinein ist man ja sowieso immer ein bisschen schlauer, was man hätte irgendwie tun sollen oder tun müssen. Deswegen, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt gar nicht reden. Alles, was du entschieden hast in dieser damaligen Zeit, war bestimmt auch irgendwie richtig. Kommen wir nochmal zurück zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt, wo du quasi für dich entscheiden musstest, okay, ich beende jetzt meine Karriere. Wie wichtig waren denn damals Freunde und Familie für dich in dieser
0: Zeit? Ähm, definitiv das, das Wichtigste, weil ähm, ich habe gestern erst, ähm, ich war in Nürnberg beim Zahnarzt und habe einen Eishockeyspieler getroffen, der ähm, er hat gesagt, ja, er war bei der, bei der BU, weil er einen Unfall hatte. Er steht kurz dem Karriereende auch verletzungsbedingt. Und dann hat man auch über das gesprochen und habe gesagt, äh, ich konnte nur von mir sagen oder auch von, von vielen anderen Sportlern, was man, was man auch so spricht, wenn das Karriereende kommt man fällt halt in ein extremes Loch. Weil, ähm, wenn du Sportler bist, alle sind da natürlich noch viel, noch viel schlimmer, wenn du erfolgreich bist. Der Freundeskreis erweitert sich, die Leute werden immer mehr, dir wird quasi der Bauch gepinselt, der Zucker in den Arsch auf, auf Boris gesagt. Und ähm, wenn du dann aufhörst, dann bist du, ähm, jetzt plötzlich einer von vielen. Und wenn du dann nicht wirklich, nicht wirklich einen, einen festen, handfesten Plan B hast, so wie es bei mir war oder ist, mir ja, eigentlich war, dann ist es natürlich doppelt und dreifach schwierig und da ist einfach die Familie und die Freunde das Wichtigste, weil denen ist, denen ist das scheißegal, wer du bist, ob du, jetzt, ähm, ob du jetzt Olympiasieger bist oder ob du ob du nichts erreicht hast, ob du Glückmeister bist, das ist egal, egal, die interessiert einfach nur, nur die Person und nicht, nicht, was er erreicht hat.
2: Da bist du immer der Tommy gewesen, vorher wie nachher, ne? Ja. Ja, wir haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass du gesagt hast, vielleicht hätte ich vorsorgen müssen für die Zukunft, für, ja, was mache ich eigentlich nach der Karriere. Wenn du jetzt so ein bisschen mit Abstand auf deine Karriere zurückblickst, würdest du sagen, du hast alles richtig gemacht?
0: Ähm, definitiv, ja. Natürlich kann man im, im Nachhinein immer diskutieren und ähm, überlegen, was war gut, was war schlecht, was könnte ich anders machen, aber im Großen und Ganzen will ich die Zeit als Sportler einfach nicht missen, weil man weil man so viel ähm, Erfahrung auch gesammelt hat. Egal, was man was man für Menschen kennenlernt. Jetzt ist ja gerade wieder das mit dem ähm, mit dem in Amerika, der da von der Polizei getötet worden ist oder wie auch immer, wie man es auch nennen will, hm. mit dem Thema Rassismus. Da sage ich zum Beispiel, bei uns im Sport gibt es eigentlich das Thema gar nicht. Weil ähm, egal ob groß, klein, dick, dünn, gelb, braun, schwarz, egal was für Hautfarbe, da wird halt einfach der der Mensch akzeptiert. Und wenn er besser ist, ja, dann ist es halt einfach so. Und das ist ähm, ein kleines Beispiel. Ich war da bei den Olympischen Spiele 2014 in Russland. bin ich gegenüber gesessen von der jamaikanischen Popmannschaft. Das sind ja eigentlich totale für gewesen. Aber ich habe mit denen so einen Spaß gehabt. Man hat die da super unterhalten. Der Winston Watts, der hat äh, Oberarme gehabt, wie mein Oberschenkel war. Und ja, die fahren halt hin, weil sie es einfach äh, geil finden, für ihr Land zu starten. Also würdest Und du das
2: sagen, dass eigentlich die komplette Welt mal Olympische Spiele bräuchte, um einfach zu verstehen, dass Bund gut tut, der ganzen Welt?
0: Ähm, ja, es heißt ja nicht um, umsonst da irgendwie Sport verbindet. Ich weiß jetzt nicht, ob man, da, ob man da unbedingt einen, einen Sport dazu braucht. Ähm, eigentlich ist ja sollte die die Körperfarbe egal sei oder wo er herkommt, Und, dass man sich da so irgendein irgende Urteil darüber erlaubt, was das für ein Mensch ist.
2: Also im Sport zählt auf jeden Fall die Leistung, weil der, der am schnellsten ist, der gewinnt dann halt eben auch einfach das Rennen. Das ist dann so. Da kann man keine Abstriche machen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über dein Karriereende gesprochen. Ähm, diese Karriere, die hat aber auch irgendwann mal angefangen. Wie ging es denn da bei dir los?
0: Um, es ging los, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin mit zwei Jahren das erste Mal auf Ski gestanden. Um, ich muss sagen, ich habe einen älteren Bruder, der Daniel, der ist, der ist ein Jahr älter wie ich. Da wollten die Eltern den damals auf Ski stellen, dann wollte er nicht, dann haben sie heulen wieder heimgefahren im Kleinen. Und ein Jahr später quasi war dann nie so weit, dass man es probiert hat mit dem, mit dem Bruder. Und da war ich zwei und der Daniel drei und so hat eigentlich das, das Skifahren begonnen. Also und wolltest du dann quasi dann?
2: deinem Bruder nacheifern?
0: Du wolltest genau dasselbe machen, oder was? Jein, ähm, er ist ja bis dahin auch nicht schick von. Von dem her waren wir ja beide Anfänger.
2: Aber man, man zieht sich ja dann so als Geschwister, ne? Man hat ja dann irgendwie doch so einen, so einen inneren Fight irgendwie und sagt, ich will das aber besser können als du.
0: Äh, <lacht> oder wie ich, ist das bei euch? Ich weiß jetzt nicht, wie das damals war, aber ähm, natürlich ist der, der Anspann irgendwie da. Oder wenn der wenn der große Bruder was vormacht, egal ist mit Skifahren, ist mit Radfahren, dann willst du als, als kleiner Bruder natürlich das genauso kennen wie, wie der große.
2: Und du hast ja dann mit ski Rennen angefangen, ne?
0: Genau, also ich war dann bei uns im, im Skiglub in Ruppolding und bin dann da quasi Skirennen gefahren, einfach regionale. Und dann macht man irgendwann natürlich, kommt man, kommt man weiter in die wenn natürlich dementsprechend ist die Leistung stimmt, dann kommt man weiter in die Klingermannschaft, dann kommt man einen bayerischen Skiverband, dann kommt man an deutschen Skiverband und so quasi ähm, geht man quasi die Leiter, steigt man von unten nach, nach oben, wenn man das will und wenn man das schafft.
2: Aber anscheinend hat dir das äh, direkte Duell Mann gegen Mann so ein bisschen gefehlt, weil du bist dann 2009, 2010 vom alpinen Skirennsport rüber zum Skicross gewechselt. Warum? Was hat dich daran total
0: fasziniert? Ähm, ja, wie ja wie schon vorhin erwähnt, ähm, das ist eigentlich der, der Verletzung geschuldet gewesen zu, zu alpine Zeiten. Da haben einige einige Kumpels die sind schon Skikraft gefahren und die haben mich dann angerufen. Die haben gewusst mit mir, da stimmt was nicht, der meldet sich nicht mehr, der ist, keine Ahnung, was ist mit dem? vor dem hört man nichts mehr, vor dem liest man nichts mehr. Und dann haben sie irgendwann einmal angeschrieben und haben gesagt oder angerufen, was machst du denn? Hast du keine Lust mehr? Wie auch immer, sage ich, nein, ich habe eigentlich die Schnauze voll vor dem Sport äh, allgemein. Und dann waren sie gerade beim, beim Skifahren irgendwo in, ich glaube, in den Hinterdrucks oder im Kaunertal und haben, haben gesagt, ja, wenn ich, wenn ich mal Zeit habe, dann kann ich ja mitfahren zu dem und dem Datum oder Zeitpunkt. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin bei der Bundeswehr. Ich habe eigentlich Zeit. Ich kann theoretisch heute halt nur heute halt nur reinfahren. Und dann habe ich eigentlich den, das so gemacht. War spontan. Habe mein, meine Ski hergerichtet, habe meine Sachen packt, bin ins Auto gestiegen und bin dann, bin dann zum Skifahren gefahren. Und auch das, dass so viele Jungs auch dabei waren, die von, von früher, von Alpine-Zeiten kannten, war eigentlich das jetzt, ähm, der, der Skizirkus ist ja auch wie, wie eine Familie. Man kennt sich halt einfach von früher und so ist man da dabei gewesen. Der einzige Unterschied war am Anfang, dass ich nicht alleine am Start stehe, sondern dass ich, dass ich zu viert am Start stehen sollte. Und das hat eigentlich von Anfang an Spaß gemacht.
2: Was man noch dazu sagen muss, äh, Skicross ist ja noch eine relativ junge Sportart. Ich glaube, erst seit 2004 gab es dann den ersten Weltcup. Wann hast du denn gemerkt für dich, wow, ja, Skicross und ich, das könnte irgendwie eine ganz erfolgreiche Geschichte werden?
0: Ja, das, das ging los, wo ich da das erste Mal beim Skifahren mit dabei war. Mir hat es einfach daugt, mal wieder bei einer Mannschaft dabei zu sein, bei Leuten, die man kennt, weil man halt einfach den, den Sport gern macht. Und dann, dann sind wir, waren zwei, drei Lehrgänge und irgendwann hieß es dann, Okay, die Europacup-Mannschaft fährt nach Norwegen zum Europacup. Die Weltcup-Mannschaft fährt nach Immigen zum ersten Weltcup. Und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich denn dann dabei? Bleib ich daheim, bis du wieder zurückkommst? Oder was passiert denn jetzt mit mir? Und dann hat da der Trainer zu mir gesagt, Na, wir nehmen die gleich vom ersten Weltcup mit. Wir schmeißen die ins kalte Wasser. War natürlich dann auch schwierig, die, die Leute vom, vom, vom Europacup gegenüber, warum kommt jetzt da irgend so der die eigentlich seit zwei Jahren keine Wettkämpfe mehr gemacht hat und darf gleich Weltcup fahren und wir müssen uns qualifizieren und äh, dürfen mit Weltcup fahren, wie auch immer. Dann war da in ähnlichen der erste Weltcup. Ich habe natürlich das, das Angebot angenommen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe die, die letzte Startnummer gehabt. Das war 92. Und war dann nach der Qualifikation 27. Somit durfte ich bei den, bei den Final es ähm, mitfahren. Und dann im ersten Lauf bin ich gefahren mit Darren Rolfs. Der hat, glaube ich, einmal die Streit gewonnen.
2: Der ist dann ähm, Skicross gefahren?
0: Genau. Der, der, ja, ist dann, ja, der
2: ist ja gegen Bodie Miller und Hermann Mayer. Das ist ja so, diese ganze Generation ist ja damals gefahren, ne?
0: Ja, genau. Und der ja. ist dann Skicross weg. Skicross Krass, das weg. das wusste ich noch mal. Ja. Und dann mein, erster, mein erstes Rennen war, oder mein erster Hin war quasi mit, äh, mit Darren Rolf. Dann war da äh, Andreas Matt und der Mike Schmid auch noch mit dabei die dann quasi in dem Jahr auch noch Gold und, und Silber bei den Olympischen Spiele geholt haben, die zwei. Und ich, quasi der The Newcomer. Die Jungfrau, die Jungfrau vom Team Gau. ja <lacht> und Ja. Dann habe ich, hab ich gesagt, weil ich auch im Training, ich bin nie gegen, gegen drei andere gefahren. Das hat man immer quasi nur zu zweit gemacht. Und dann habe ich gesagt, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Was, was passiert denn jetzt mit mir? Dann haben sie gesagt, äh, Stell dir einfach nahe warte bis das Kommando kommt, bis die Klappen aufgehen und dann zirk raus und schau einfach, was passiert. Ja, was passiert ist, war eindeutig. Ich bin gnadenlos noch nachgefahren, weil natürlich, wenn man das nicht, nicht wirklich trainiert hat, auch die Reaktion am Start, ist das halt dann mit Abstand Vierter gewesen. Ja, aber es war wieder eine Erfahrung, Erfahrung mehr und es hat auch, auch wirklich Spaß gemacht.
1: War das denn tatsächlich auch dein Spitzname, dein, dein, dein Startname, dann die Jungfrau vom Chiemgau?
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist, mir, das ist mir jetzt nur ähm, spontan eingefallen. Ah, okay. Der, Kampf, der
2: Kampfname beim Wrestling. Kampfname. Weil, ich
0: halt, <lacht> weil ich halt quasi zum, zum, zum Schicros Thema bin, wie die, wie die Jungfrau zum Kind, also von heute auf morgen. Ich habe ich hab, ähm, nie damit gerechnet oder geliebt, dass ich, dass ich mal Schicksal fahre. Von dem her habe ich das jetzt quasi dem Kind einen Namen gegeben.
2: <lacht> Perfekt. So, du hast, ja, du hast ja auch gerade gesagt, dass 2010 Skicross das erste Mal dann Olympisch war in Vancouver und direkt vier Jahre später warst du dann auch mit am Start, und zwar in Sochi. Ähm, wie hast du das Ganze erlebt?
0: Ähm, es war natürlich beeindruckend, muss ich sagen. Natürlich war davor das Thema ja mit Russland und äh, war ein sehr, sehr heikles Thema. Und dann ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich mein, was soll als, als Sportler dazu sagen? Mein Job ist es im Endeffekt, dahin zu fahren und ähm, das machen, für was ich bezahlt werde. Skifahren. Und alles, was ähm, drumherum passiert, in erster Linie, geht mir nicht so und ähm, soll mir auch keine Gedanken drüber machen. Aber das war echt, ähm, es war schon beeindruckend. Natürlich hat man, man hat vor die, die Weltcups mitgerückt. wenn es das erste Mal einen Weltcup fährst, zu alpine Zeiten, war dann quasi, wo ich das erste Mal einen Weltcup-Einsatz hatte das ist auf einmal ein Fernseher da. Dann wird dir ähm, ein Mikrofon unter die Nase kommen. Dann fragen die noch, bohren die in irgendwelche Löcher noch? Das ist total ungewohnt. und Da muss man schon einfach aufpassen, dass man dass man einfach den, den Fokus irgendwie nicht verliert. Und bei Olympischen Spielen ist das dann immer nur mal, mal ein bisschen mehr. Das und hat ähm,
2: Jörg zum Beispiel gesagt, dass sie sich irgendwann im Zimmer eingeschlossen hatte, damit, die, damit sie Ruhe hat. Vor allem in Nagano zum Beispiel. ja.
0: Ja. Gut, das war jetzt bei uns nicht ganz so, weil Skikras ja doch ein bisschen, bisschen orangebar ist, muss ich jetzt, muss ich jetzt ähm, auch dazu sagen. Aber man muss sich da schon auch auf das konzentrieren, warum er eigentlich, eigentlich da ist. Natürlich ist es schön und verlockend, dass man überall im, im Olympischen Dorf oder da in Sochi von, von Ortschaft zu Ortschaft fahren kann und sich andere Sportarten anschauen kann. Aber das ist ja eigentlich alles, was, was, was einen ablenkt.
2: Aber hast du dir auch andere Sportarten angeschaut?
0: Hattest du die ähm, Zeit dafür? Ja. ja, wir waren relativ, äh, relativ spät sind wir, sind wir dran gewesen. Wir haben uns Bob angeschaut, wir haben uns ähm, äh, Rodeln haben wir uns angeschaut, wir haben uns Langlauf angeschaut, wir haben uns Biathlon angeschaut, also ich zumindest. Weil natürlich ähm, das ist, dass ich in Rupperting auch trainiere und der Vater damals auch mit als Trainer dabei war und ich eigentlich alle kennt habe, die da drüben auch mit dabei waren oder auch ein Großteil aus Rupperting kommt ist es natürlich ja, für mich jetzt eigentlich naheliegend und selbstverständlich gewesen, wenn ich Zeit habe, dass ich, dass ich mir die schaue?
1: Ja, du bist dann mit einem 16. Platz wieder nach Hause gefahren. Hattest du dir da mehr ausgerechnet?
0: Insgeheim hofft man natürlich so irgendwie, dass man, übertrieben gesagt, dass man einfach mit einer, mit einer Medaille heimfährt. Weil natürlich auch bei uns im Skidross relativ viel passieren kann. Der damals Olympiasieger geworden ist 2014, der ähm, schon Frederik Chapoy, der war einfach auch der, der Beste. Die die Rennen zuvor, die Jahre zuvor. Der, wo zweiter und dritter wurde, die zwei, die waren also so, ich nenne es jetzt einfach mal erweiterte Weltspitze oder einfach im Mittelfeld dann auch mit dabei. Mhm. Ja, Skigross oder der Wettkampf, das ist an einem Tag. Und da muss halt einfach alles zusammenpassen. die Die körperliche Leistung muss zusammenpassen. Das Glück muss dazu gehören, die Ski müssen passen, der Kopf muss dabei sein. Das spielt einfach so viel, so viel eine Rolle. Und auch noch natürlich erst erste Mal Olympische Spiele, wenn ich jetzt das mit anderen Sportarten zum Beispiel vergleiche oder andere Sportler, die schon öfters dabei waren, die sind natürlich auch immer wieder, ich denke mal, nervös, auch an den Start zu gehen. Aber wenn ich, wenn ich schon mal Olympiasieger geworden bin oder schon öfters einen Weltcup gewonnen habe, dann, dann ist es ja natürlich vom Kopf her so, dass ich mir denke: Ja, warum soll ich das jetzt nicht machen oder nicht können?
2: Und bei euch kommt ja auch dazu, du kannst ja in Topform sein und dann kommt einer, der dich ummäht und dann ja, bist du in Topform ausgeschieden quasi. Das ist ja auch das Problem, ne?
0: Das stimmt, ja. Bei uns ja. ist quasi um, Körperkontakt, Körperkontakt ist, ist dabei, ist erlaubt, aber jetzt nicht irgendwie so, dass man einen den, den Stock ins Gesicht haut oder dass man am Arm nimmt und zurückzieht. Das wird dann schon von, von der Jury, wenn das so ist, überprüft. Und dann kriegen die entweder die gelbe Karte oder werden disqualifiziert.
1: Aber bist du dann auch ent oder bist du dann enttäuscht nach Hause gefahren, ähm, weil du vielleicht an dich selber andere Erwartungen hattest? Oder ist man dann, so sagt man, oh, es war jetzt einfach auch
0: mega oder genial dabei zu sein? Ähm, ich glaube, als Sportler hast du einfach an dich selbst immer die, die größten Erwartungen. Natürlich war ich, war ich einerseits ein bisschen enttäuscht, aber ähm, ob ich jetzt Vierter wäre oder Sechzehnter oder Dreißigster wäre, interessiert im Endeffekt. Kein Schwanz nicht. Es zählt leider Gottes nur Gold, Silber und Bronze, das ist so. Und alles andere ist, ja, es bitter, wenn man das so sagt, aber wenn ich jetzt nachfrage, wer hat 2014 im Ski Alpino und gewonnen? Da muss, da muss man auch erst einmal überlegen, die, die meisten Leute.
1: Ja. Dann ist es aber so, aber die Erfahrung, die du da ja trotzdem äh, gemacht hast, die kann dir ja zum Beispiel heute keiner nehmen. Das schaut man dann trotzdem zurück und sagt, ja, wie gesagt, es war auch einfach sensationell, dabei zu sein und das alles mal zu erleben, mal wirklich die anderen Sportler zu sehen, dass dieses ganze Drumherum, dieses besondere
0: olympische Gefühl. Ja, definitiv. Also das sind, sind Sachen, was, was da keiner nehmen kann. Und dann, wenn man also mit Kumpels oder mit anderen Leuten spricht, die sagen dann, hey, was soll der Scheiß, du warst, bei, du warst bei den Olympischen Spielen, das ist das Größte, was, was ein Sportler erreichen will. Dann sagt man, ja, natürlich ist es ist es geil, dass man da dort war, aber du bist natürlich mit einer anderen Erwartungshaltung hingefahren, egal ob das jetzt ähm, übertriebene Erwartungshaltung war oder einfach nicht. Und man muss halt einfach auch schon wieder zurückkommen, weil bei uns war es so, also, da dürfen wir nur die die besten 32 fahren oder, oder teilnehmen. Und ähm, wenn man jetzt so zurückblickt, dann ist es ist es natürlich äh, ein super und ein schönes Gefühl mhm. gewesen, da dabei gewesen zu sein.
1: Gerade von einer von diesen 32. Ja, man sagt ja, große Spiele, andere Gesetze und vor allem schwierigere Bedingungen und Strecken, so die allgemeine Olympiarechnung. Aber ist das wirklich so? Verlangen die Spiele nochmal viel mehr ab als die Strecken im Weltcup?
0: Äh, ja, äh, es heißt ja immer höher, schneller, weiter. Es ist quasi wie die, wie die Gladiatoren damals in Rom ähm, als Sportler. Natürlich, die die Kurse werden gebaut, man fährt runter und dann gibt es immer Testpersonen, die den die den Kurs abfahren und dann äh, spricht man unten mit der Jury, was ist gut, was ist schlecht, was muss nur verändert werden. Aber im Großen und Ganzen sind es nur Kleinigkeiten, die verändert werden. Die Die großen Rahmenbedingungen die sind einfach da, die Sprünge sind da, die Wellen sind da, was auch immer. Und du bist halt leider Gottes der, der dem Publikum einfach eine Show bieten will. Ich weiß nicht, das war damals bei uns auch so, wo die vier Leute gemeinsam über die Ziellinie gerutscht sind. Das ist, ich sage immer, das ist alles nur im Rahmen, wenn, wenn keine Verletzung mehr da ist. Ein Sturz gehört dazu einfach. Dass, äh, damals der Reinhard Fendrich bei dem Lied, ich lebe der Sport, kommt ja äh, die, die Passage, wenn es Orden Licht zerlegt. Ja, es ist so. Die Leute wollen das einfach, wollen das einfach sehen, dass, hm. dass was passiert. Und äh, das Risiko ist auch, ist auch jedem jedem bewusst, dass was passieren kann. Natürlich rechnet man nicht damit. Ähm, wenn man natürlich danach sagt, man, weiß ich nicht, ob jetzt, ob ich jetzt ein bisschen vom Thema abschweife. Abschweift. Äh, das Thema Wir haben Zeit. Mach ruhig, mach ruhig. Das Thema Angst, also, aus, also. das, das Thema Angst ähm, wenn jemand sagt, er hat Angst, Ski zum fahren oder bei uns, wenn einer sagt, er hat Angst an einem Start zum Stehen oder ein Skispringer, wenn er Angst hat. Wenn du Angst hast, ist meine Meinung ist am besten, du zirkst dir die Ski ab, stellst den Ski in den Keller und sagst, danke, das war's. Respekt okay. wiederum, finde ich, muss immer dabei sein, weil wenn du den Respekt verlierst, dann bist du mit dem Kopf auch, auch nicht mehr bei der Sache dabei. Das ist, wenn man wenn irgendwo in einem Trainingslager sind und den Kurs 10, 20, 50, 80 Mal fährt, dann, dann wärst, du, wärst du einfach leichtsinnig. Dann fängst du unterm vorne oben mit die Leute, mit deinen Teamkollegen einfach irgendwann Spaß zu machen. Also Achtung, überhol dich jetzt, pass auf, oder halt einfach was. Du gehst leichtsinnig damit um. Und wenn du leichtsinnig bist, dann, dann glaube ich, einfach kann, kann leichter was passieren.
2: Also man muss immer den Ernst der Lage im Fokus haben.
0: Das ist richtig, ja.
2: Ähm, jetzt, jetzt kurz für die Einordnung der Strecke. Also, man kennt natürlich die skialpinen Abfahrten. Da gibt es, glaube ich, bis zu vier Sprünge. Ähm, wie ist das denn beim, beim Skiacross? Wie gestaltet sich so eine Strecke? Also, was, was kommt da alles
0: vor? Ähm, da gibt es eigentlich alles. Da gibt es ähm, Sprünge, Steilbahnkurven, Wellen, Negativkurven. Äh, früher war es so, wo ich angefangen habe, äh, da ich, musste noch gefühlt 20 Metern das erste Hindernis kommen. Dann ging es natürlich los, wenn du, wenn du aus der Startbox rausziehst mit Schlitzschussschritte und, äh, und Stockschübe. Das ist natürlich oft am Start schon bei den ersten 15, 20 Meter ist schon, schon einiges passiert. Ähm, das hat man dann später irgendwann äh, rausgenommen, indem das noch zwei Meter oder so oder noch eine Meter, ein, zwei Meter das erste Hindernis sein muss, damit einfach dieser Schlitzschritt nicht mehr da ist und du so den, den, deinen Kollegen oder deinen äh, Gegner mit die Ski unter den Füßen. Siehst, weg. Ja. Genau.
2: In Topform ausgeschieden, da wären wir dann wieder, ne?
0: Ja, genau. Ja. Aber du hast gerade
1: eben ja angesprochen, dieses Thema Respekt und Angst. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel einen jungen Sportler vorstelle, für den ist es ja vielleicht gar nicht so einfach zu entscheiden, wenn er am Start steht und irgendwie ein komisches Gefühl hat. Ist es nur Respekt oder ist es jetzt wirklich die Angst, darunter zu gehen? Würdest du denn für dich sagen, du hattest dieses Gefühl auch mal, dass man irgendwo so an einem Punkt steht, naja, ist es das jetzt noch oder ist es oder ist, was ist es jetzt für eine Art von Stress, die mich jetzt die mir da oben wieder fährt? Oder was kannst du da auch als Tipp einem, einem, einem jungen Sportler geben?
0: Ja, ich glaube, als junger, als junger Junge gehst du ganz äh, unbedarft und ganz locker an die Sache ran. Dann machst du halt einfach, schaust, schaust, was passiert. Wenn es die schmeißt dann, schmeißt die dann, du auf, sammelst deine Sachen wieder zusammen und fährst weiter. Wo ich das erste Mal wirklich überlegt habe, das war. Ich glaube, das war im Jahr 2012 in, in Grindelwald, wo ich mit ähm, das erste Mal mit einem tödlichen Unfall konfrontiert wurde. Das war damals der Nick aus Kanada. Ähm, da haben wir oben nach dem Start ein bisschen gerangelt gehabt. Dann bin ich ausgeschieden, bin runtergefahren. Im Ziel ist der, ist der Nick dann da gelegen. Da waren natürlich schon Leute und Dann bin ich einfach weitergefahren, habe meine Ski ab, abgeschnallt, bin rausgegangen. Und dann, ja... Das, ähm, die traurige Geschichte war dann einfach, dass der gestorben ist. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich nie irgendwie daran gedacht, dass man im Sport eigentlich mehr passieren kann, also mir jetzt mehr passieren kann, als wie lapidar gesagt, ein Knochenbruch, eine Bänderverletzung oder was auch immer. Es hat auch schon Querschnittslähmungen äh, gegeben im Skigros, wo ich mit dabei war, da wo man dann einmal kurz überlegt, so, puh, okay, aber das sind eigentlich nur Momentaufnahmen, wenn man nicht direkt dabei ist. So wie da in Gründelwald, wo das Nick eigentlich eins zu eins war, wo man gemeinsam auf der Strecke war. Du warst da ja auch danach, noch
2: im selben Lauf, ne?
0: Genau, ja. ja. Und danach muss ich sagen, da überlegst du dann schon mal so, wow, das hätte eigentlich, wenn es blöd geht, konnte es dir auch passieren. Aber so schnell wie der Gedanke da war, muss ich sagen, war er auch wieder weg. Weil das ist genau das Thema, was wir, was wir eben auch gerade gesprochen haben mit, mit Respekt und, und Angst. Wenn ich vor jedem Lauf danach ähm, am Start oben bin und mir denke, du, puh, Thomas, da ist einer gestorben bei dir im Lauf, was das noch? Dann, das wäre dann der Zeitpunkt gewesen, dass man sagt, du, nein, das war's jetzt. Weil du ja dann nicht nur für dich eine Gefährdung bist, sondern auch möglicherweise für die anderen. Weil du ja nicht alleine auf der Strecke bist, sondern noch mit, mit drei andere. Und wenn du einfach einen kurzen, kurzen Blackout hast, weil du was weiß ich was hast, nicht, nicht bei dir bist oder nicht, ähm, nicht konzentriert genug bist, dann kannst du einen anderen auch das Leben schwer machen, indem dass du den mit abräumst.
2: Also Verantwortung für sich zu übernehmen, um auch die Verantwortung für andere zu übernehmen. Ähm, wenn du den Zuhörern vielleicht noch mal kurz erklären könntest, was damals schiefgelaufen ist, die jetzt diese Geschichte nicht kennen.
0: Ähm, das war auf der, auf der Zielgerade ist natürlich das, das Windschatten-Thema bei uns auch ähm, sehr wichtig ähm, wenn man Windschatten fährt, jeder der schon mit dem Radl fährt, ist weiß, wenn ich hinter jemanden herfahre dass ich mir da Kraft spare oder dass ich den anderen dann leichter überholen kann und das war in dem Fall so, der wollte auf der Zielgeraden äh, wollte den, den Vordermann überholen oder die zwei vor ihm, Ich weiß jetzt nicht mehr was für eine Position da war, das war dann so die Zielgerade war leicht noch nach links oder nach rechts, das weiß ich jetzt nicht mehr genau und dann war das war waren verschiedene war, wie sage ich das jetzt am besten ich denke einmal dass der Nick in dem, in dem Fall einen kurzen Blackout gehabt hat weil du ja davor die Strecke öfters besichtigst und öfters fährst das war wirklich dass sind mehrere Sachen zusammengekommen die zu dem, zu, dem, zu dem tragischen Unglück dann geführt haben.
1: Eine Frage, die sich dann hier noch stellt, wenn man, nochmal darauf bezogen, wenn man, äh, es gibt ja eigentlich nur drei Szenarien, wie man sowas aufarbeiten kann. Entweder man macht es A, für sich selber, äh, B, mit den Teamkollegen und dem Trainerteam oder C, dann, dass man wirklich sagt, äh, das macht der ganze Rennzirkus irgendwie oder diese ganze Skicross-Familie dann ähm, mit sich gemeinsam aus. Wie war das bei euch damals?
0: Ähm, das war dann so, am, am, ich glaube, am nächsten Tag war dann quasi wieder ein Rennen gewesen. Das Rennen ist natürlich abgesagt worden. Wir haben dann, wenn ihr sagt, Beerdigung, die hört sich jetzt immer so, so, so krass an. Aber wir sind dann, sind dann steht da hat der Rose noch dabei gehabt, hat sie dann unten hingelegt, wo er dann quasi auch verstorben ist. Und es ist ja oft so, dass wenn man, wenn man auf eine, zu einer Beerdigung geht, an dem, an dem, an dem Zeitpunkt, wo du quasi vorm Grab stehst und quasi dem die letzte Würde erweist, dass man das auch so, so ein bisschen mitverarbeiten kann. Und das war, war bei uns dann auch so. und dann, dass quasi die ganze Skikross-Familie das an dem Tag macht hat. Und danach dann auch Mannschaftsintern. Jetzt haben wir, sind dann noch im, im Hotel gewesen, wir haben uns alle zusammengesessen und haben, haben über das, über das gesprochen. Natürlich kommen man sich das, das ist auch wieder typ, typbedingt. So kannst es in die Nähe und es selber irgendwie versuchen zu verarbeiten. Ist natürlich, also ich bin eigentlich auch der, der, der nicht viel redet, der alles mit, mit, mit sich selber ausmachen will. Ähm, war natürlich da wichtig, dass man mit Leuten drüber reden kann. Sei es mit, mit Teamkollegen, mit Trainer, mit der Familie. Und man wird natürlich auch darauf angesprochen, was das war, wie das war. Und ähm, ich habe schon gemerkt, wenn man, wenn man einfach drüber spricht, es ist wie wenn man so ein bisschen ja, Last, von, Last von der Seele redet.
1: Ja, kommen wir wieder zum, zum Sportlichen zurück. Im Weltcup warst du auch vorne mit dabei. Bestes Ergebnis, ein sechster Platz. Ich finde, das muss man erstmal schaffen. Aber man hat ja immer so das Gefühl, dass ganz andere oder die ganzen anderen Nationen immer vorne mitmischen, Schweden oder Kanada. Was machen die denn besser als die deutschen Skiwasser
0: Das wenig wusstet, war man natürlich äh, vieles. Ich bin gewesen. Ähm, natürlich ist im Skigras das Wichtigste der Start. Ja, ich weiß es bis heute noch nicht, was die im Endeffekt anders gemacht haben. Wir trainieren genauso viel, würde ich jetzt behaupten, wie die anderen. Äh, du musst natürlich im, im Skikroß auch mit den ganzen Hindernisse umgehen zu können. musst Du musst die beweglich sein und auch spritzig sein. Gut, vielleicht hat es auch an der, an der Beweglichkeit gefehlt, weil ich doch ein bisschen ein bisschen ein Hackstock bin und ein bisschen, ein bisschen steif bin. Von dem her aber jetzt nur das auf das zu schieben, wäre, glaube ich, wär, glaub ich, das Einfachste.
2: Also kann man zusammenfassen, Schweden und Kanadier sind beweglicher.
0: Nein, nein, da hat es schon mehr so geben. Die, die Schweizer ja. sind super, die Österreicher sind stark, die, die Slowenien haben, haben auch mit dabei. Die Franzosen haben immer eine starke, eine starke Mannschaft. Und das ist, ist schwer zu sagen. Kommen kann man natürlich ja. auch sagen, die haben, die haben mehr Berg vor der Haustür. Aber haben ja mir theoretisch auch War nicht ganz so viele, aber im alpinen Bereich gibt es einen Andy Sander, der aus dem Sauerland aus kommt. Ja,
2: also nee, aus dem Sauerland, nicht Ruhrgebiet, Sauerland. Hallo! Freund. Winterberg. Das ist das ja.
1: Sag das keinem okay. Ruhrgebieter, dass er aus dem Sauerland kommt.
0: Dann hast du okay, aber hier ein Riesenproblem. Okay. Nein, das schneiden wir raus. Der kommt quasi ähm, über den Weißwurst äquator
3: Ah, okay. Kann
0: Sehr gut. Und kommt trotzdem international auch mitfahren. Von dem, also das ist auch keine Ausrede, nicht, wenn, man, wenn man sagt, man hat daheim keine Berge. Nicht.
2: Ja, obwohl man muss dazu sagen, also ich hatte den ja damals in meiner Trainingsgruppe beim Westdeutschen Skiverband, den gibt es auch, ähm, der ist ja mit seiner kompletten Familie umgesiedelt. Ne? Also das muss man dann schon in Kauf nehmen, dass man, äh, dass man mit komplett rübergeht und nicht irgendwie vom, vom Sauland aus weiter agiert, sondern man muss dann halt eben schon in die Berge nach Bayern ziehen. Ist dann halt eben so, ja.
1: Kann das vielleicht auch so eine Frage des Stellenwerts sein? Ich meine, welchen Stellenwert hat Ski-Cross eigentlich beim Deutschen Skiverband? Und braucht es da vielleicht auch mehr
0: Förderung? Ähm, ha, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Ähm, Deswegen sprechen wir es an. <lacht> Nein, die Förderung ist immer, ist immer ein großes Thema. Ähm, ich sage jetzt einmal so, es hat an nichts gefehlt. Man, die ganzen Unterkünfte sind zahlt worden, die Flüge sind zahlt worden. Die, man hat natürlich eine Eigenbeteiligung bezahlen müssen. Die müssen aber auch die Alpinen bezahlen, wenn die, irgendwo, wenn die irgendwo hinfahren. Von dem her an der Förderung, eigentlich so würde ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie groß geht. Es gibt ja die deutsche Sporthilfe, die, denen ist es egal, was du, was du für einen Sport machst. Hauptsache es ist eine olympische Disziplin und dann wirst du für denen genauso gefördert, ob du jetzt Biathlet oder, oder Alpiner oder Skicrosser bist.
1: Wie würdest du, wie, was würdest du dir denn persönlich für den Skicross wünschen, damit er auch vielleicht gerade auch medial nochmal mehr in den, in den Vordergrund rückt in Deutschland? Weil das ist ja schon ein Problem, wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, ich gucke auch sehr viel Wintersport, aber Skicross kriegt meistens immer so dann im Splitter irgendwie so eine kurze Zusammenfassung von zweieinhalb Minuten, was ja viel zu wenig ist, um den Sport wirklich zu verstehen.
0: Ja, es kann ja bei uns jetzt nicht zum Beispiel so sein, wie, wie im Biathlon oder wie, weil wenn bei uns auf der Sturz passiert, dann kann es einmal mal sein, dass eine halbe Stunde ungefähr gar nichts ist. Und von, von der Zeit her gesehen, wenn man so ein ganzes Lennen, ein Rennen live bringt, dauert natürlich ewig. Aber eine längere Zusammenfassung wäre natürlich besser. Und dann ist es wiederum so, die Deutschen sind natürlich auch sehr erfolgsverwöhnt. Wenn ihr jetzt Biathlon schaut, da ist immer jemand dabei, der mit auf fast immer mit auf dem Protest ist. Bob Rodeln, glaube ich, gibt kein Rennen, wo nicht irgendjemand auf dem, auf dem Protest ist. Und das ist halt bei uns einfach nicht so gewesen, dass du einen hast, der immer garantiert im Finale mit dabei ist. Einfach so, so ein Siegfahrer. Oder heute halt dann einfach, was auch noch vielleicht ein bisschen gefehlt hat, ja, nein, nicht ein Typ. Einfach der der halt als Typ da ist, wo, die, wo das Fernsehen mit aufspringt und sagt, du, da müssen wir zuschalten. Eddie der Igel war, war sportlich unter aller Sau, aber war halt einfach ein Typ und alle, und alle kennen und haben Lust lustig und haben, haben über ihn berichtet. Aber wir als Deutschen sind halt einfach so, dass wir, dass man schon eher auf den Erfolg schauen, als wir auf das Ganze drumherum und deswegen glaube ich, dass das nicht ganz so, so kommt. Wenn natürlich jemand im Finale ist oder gut war, dann kommt auch eine Zusammenfassung. Genau. Also müsste es im Grunde genommen
2: einen Thomas Dresen des Skicross geben und dann würde quasi die Aufmerksamkeit größer werden für euren Sport?
0: Äh, ja, beim Thomas ist natürlich auch jetzt das, das Beispiel letzten Winter, der war, war verletzt, kommt zurück, gewinnt dann, gewinnt dann quasi das, das erste Rennen gleich. Das halt, sind halt Sachen, die, wo, die passen natürlich wie, wie die Faust, Faust aufs Auge. Und natürlich, jetzt, wo der Felix aufhört, ist es natürlich auch schwierig mit dem, mit dem mit dem Skisport, weil die Galionsfigur ist weg. Es ist ja nicht so, wenn der Felix weg ist, gibt es keinen anderen mehr. Ähm, das war natürlich dann auch gut. Der Peppi hat ja vor zwei Jahren da dann in Kitzbühel gewonnen. Und dann der Thomas. Das, sind, das tut auf alle Fälle den, den Wintersport so gut, wenn man, wenn man solche Leute hat. Und die dann auch noch Typen sind, die dann auch noch das auch sagen, was sie sich denken. Und äh, quasi freie Schnauze. Oder,
2: oder hast du vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihr so unter diesem Freestyle-Stempel leidet? Also diese neuen Sportart, die neuen fancy jugendlichen Sportart, dass ihr irgendwie nicht so richtig ja, ernst genommen werdet? Kann man das irgendwie so sagen?
0: Oh, das ist, hm, weiß ich weiß jetzt nicht. Natürlich auch bei den Olympischen Spielen war das Thema, ein kommt dazu. Es gibt die alten Sportarten, die schon immer dabei sind, dann kommt eine neue mit dazu, wie wird das angenommen? Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob natürlich könnte man es besser vermarkten, mhm. aber da müsste man auch wieder von einer anderen Sportart was wegnehmen. Aber wie soll ich jetzt beim, beim Ski alpin beim Biathlon, beim und wenn du einfach zwei aufs Podium fahren, warum soll ich den jetzt fünf Minuten wegnehmen und irgendeiner, ist jetzt blöd, wenn ich sowas sage, aber warum soll ich einer anderen Sportart fünf Minuten dazugeben, wenn da, ja, einer unter der ersten Acht ist? Aber
2: es geht ja um den um den Deutschen Skiverband, es geht ja um Nachwuchsarbeit. Also du musst ja versuchen, den Nachwuchs in deine Sportart irgendwie reinzukriegen, dass die halt eben Bock drauf haben. Also es gibt ja auch diese anderen neuen Sportarten, wie zum Beispiel Slopestyle oder Halfpipe, wo die Leute sich ja auch eigenständig irgendwie um ihre Karriere kümmern müssen. Bene Meier zum Beispiel oder Lisa Zimmermann, die ja auch Weltmeisterin geworden ist, die irgendwie in Innsbruck ja dann auch trainieren und sich selbst irgendwie organisieren. Also würdest du sagen, der DSV müsste euch ernster nehmen und mehr Nachwuchsarbeit betreiben?
0: Um, nein, das, das macht der Skiverband schon. Es ist natürlich auch äh, ein finanzielles Thema. Als wird eine neue junge Sportart kommt, dazu, so quasi nie als Skigeross. wir nehmen ja von dem ganzen Kuchen, was der Skiverband an, an Geld hat, wird ja von uns auch was wegzwickt, was quasi dann die anderen Sportarten wieder fehlt. Und dann, wenn, spitz gesagt, keine Leistung mitzurücken, da sind wir jetzt immer wieder rechtfertigt wieder Geld ein Jahr nachzubuttern in Skigross und wieder und wieder. Ähm, ist natürlich schwierig. Und jetzt zurück zu der zum, zum Nachwuchs. Es gibt schon Nachwuchscamps, was der Skiverband auch mit, äh, mit ins Leben gerufen hat. Vom Bayerischen Skiverband, vom Deutschen Skiverband. Aber jetzt finde ich persönlich, also ich komme ja aus dem alpinen Sektor, wenn du, weil es heißt ja immer, Schigross von denen, die beim, beim Alpinen nichts zerrissen haben. Ja, konnte jetzt jeder seine eigene Meinung darüber machen. Darren Rolfs hat die Streif gewonnen und beim Skikroft war er auch nicht wirklich immer vorne mit dabei. Hm. Von dem her, das sind, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
2: Und Martin um, Fiala ist ja auch zum Skikroft gewechselt damals, ne? Der Madl, ja. ja.
1: Der ja. Der Opa im Team. Der Opa, genau.
2: Ja. Auch Nein, vom Westdeutschen Skiverband, wollte ich nochmal anmerken. Das Dieser erfolgreiche
1: Westdeutsche Skiverband. Ja.
0: Was ich noch dazu sagen will, ist einfach diese alpine äh, Grundausbildung. Die ist, die ist einfach wichtig, die brauchst du und ähm, deswegen geht auch nichts meines Erachtens am, am alpinen Fahren vorbei. Erst dann später, dass man dass man sie irgendwie nennt einmal einfach sch spezialisiert. Jetzt hat man ja in, in Instagram und so gesehen, dass die, die Alpinen, wo sie im Stilbsjacht waren, war Skigross und Alpin gemeinsam oben. Da sind die Alpinen ja über so einen, so einen kleinen Come-Track, wo die, wo die Skigross damit gefahren, weil es natürlich für die auch wichtig ist oder gut ist, mit den ganzen Gegebenen, Gegebenheiten umzugehen, wenn einmal eine Welle da ist. Dass man einfach, dass das natürlich da ist, dass mir die Welle nicht bremst, sondern dass sie einfach da so auch noch ähm, eine Geschwindigkeit drauf gewinnen kann. Also kann quasi jeder von, von den anderen auch profitieren.
1: Wir hatten jetzt mit Linus Strasser, Hilde Gerg und Marco Büschel ein paar Skirennfahrer bei der Heißzeit mit an Bord. Wir haben uns ein bisschen mitgenommen, wie ein Alltag aussieht oder ausgesehen hat und was vor allem so ein Kitzbühel-Sieger mitbringen muss. Was muss denn ein Skicrosser mitbringen?
0: Was muss ein Skicrosser mitbringen? Ähm, ich würde jetzt eigentlich vom, vom Alpinen gar nicht so weit weggehen. Also er muss er muss das Risiko lieben, er muss, er muss Geschwindigkeit, äh, Geschwindigkeitsfreak sein. Ähm, und von, von den körperlichen Voraussetzungen brauchst du eigentlich alles. Du brauchst von allem ein bisschen was, aber nichts richtig. Äh, du brauchst Kraft, du brauchst äh, Gleichgewicht, du brauchst Koordination, du brauchst Schnelligkeit, du brauchst Ausdauer. Du brauchst eigentlich alles. Also du musst schon eher vielseitig sein.
1: Und man muss auch, glaube ich, so ein bisschen das Risiko lieben, oder?
0: Ja, natürlich, äh, muss, muss man nicht lieben. Alles, was mit, mit Geschwindigkeit zu tun hat, ist natürlich die, die Geschwindigkeit und das Risiko, was, was, man, was man mögen muss.
1: Wie sieht denn da so euer Training aus? Was müsst ihr alles trainieren?
0: Äh, meinst du jetzt ähm, im Sommer oder im Winter?
1: Beides, also im, im, im Sommer werden ja... Können äh, wir was, das Komplettprogramm, genau, bitte? Genau, alles. Wir wollen alles wissen.
0: Ihr wollt alles wissen. Hol aus, wir haben
1: Zeit. Immer diese Journalien, ne? Mann ey.
0: Ja, ihr habt Zeit, mein Blasedruckt, so lange kann ich nicht.
1: Die Bayern spielen noch, die sind A sind die eh schon Meister und B geht es da heute um gar nichts mehr. Also hast du auch noch ein bisschen Zeit.
0: Na, also ähm, wenn ihr jetzt den, den Vergleich zwischen Alpin und nimm, was nimmt, was man da trainiert, äh, es ist sehr, sehr ähnlich. Man fängt natürlich im, im Frühjahr sehr viel mit Grundlagenaustauch, mit Ausdauer, wo dann kommt, kommt die Kraft, kommt die Schnelligkeit. Und dann bist du zwar körperlich fit, aber du hast die Kraft nicht auf, auf Ski übertragen. Deswegen ist einfach ähm, das Skifahren das auch und, und Im Sommer versucht man sich halt quasi äh, körperlich fit zu machen, damit du dann das auf die Ski umsetzen kannst und einfach die, die Trainingsreize, die Intensitäten, die du auf, auf Schnee dann quasi forst, dass du die besser verarbeiten kannst.
1: Gibt es bei euch denn auch dann so Traditionsstrecken wie Kitzbühel oder Wengen?
0: Ähm, ja, es gibt schon immer, immer welker orte die sie, die sie wiederholen, aber so richtige äh, Klassiker wie jetzt mit äh, Wengen, Kitzbühel, Garmisch, würde jetzt sagen, gibt es im nicht wirklich.
1: Aber gab es denn so ein Weltcup, wo du gerne hingefahren bist, weil das irgendwie für dich was Besonderes war?
0: Äh, ja, natürlich. In, in erster Linie die ganzen heimischen Weltcups in Deutschland ist natürlich auch sehr wichtig und dann das eigentlich das, das coolste Erlebnis oder das coolste Event oder den coolsten Weltcup, den ich, den ich weiß, war quasi in St. Johann, äh, in Oberndorf bei Kitzbühel. Das ist von mir daheim ist das eine Stunde Autofahrt. Das war, war ein Nachtrennen. Da waren, waren 14.000 Leute da an so, einem, an so einem kleinen Skihang. Und das ist, halt, das ist schon geil, muss ich sagen. Wenn du da, wenn du da runterfährst, war du ja nicht gewohnt, dass da so viele Leute da sind. Und das macht dann schon Spaß. Und da haben die Österreicher das schon drauf, so von, von ein Event zu machen. Natürlich an, an einem Samstagabend, dann war der Ö3-Traktor, da, der da noch mit der Party gemacht hat, ein Bierzelt aufgebaut. Wir haben da ein bisschen, ein bisschen Sport geschaut, nebenbei ein bisschen Bier drin und dann auch nur gefeiert. Und das war natürlich für uns jetzt als, als Randsport einfach super geil, dass du viele Leiter waren und die Stimmung einfach sensationell war.
1: Du sprichst gerade ja von Randsport, Wie viele Zuschauer sind denn so im Schnitt beim Rennen bei euch?
0: Ja, das, das, das kann man nicht sagen. Also ich würde sagen, ja, nein, da, kann ich, da kann ich jetzt überhaupt keine Zahl abliefern.
1: Okay.
2: Also mehr als Freunde und Familie, so schlecht. kann man
0: sagen. Ja, weil die sind meistens daheim.
2: Wenn ich, wenn ich Nachtrennen höre, dann muss ich immer an die Geschichte von Marco Büchel denken, der versucht hat, als Kind aus seinem Kinderzimmer mit seiner Nachtschlampel auf den Hang ja. zu leuchten, um äh, eine Nachtslalom, äh, glaube ich, zu veranstalten, war das, ne? Genau, ein okay, ja. Äh, das war sehr lustig. Ähm, kommen wir zu einem Thema, was du wahrscheinlich auch schon kennst, wo du nicht das erste Mal zu befragt wirst. Und zwar, ähm, der Nachname ist ja kein Unbekannter. Äh, dein Papa ist nämlich Fritz Fischer, eine echte Biathlon-Legende, unter anderem Olympiasieger 1992 in Albaville mit der 4x7,5-Kilometer-Staffel zweimaliger Weltmeister und gesamt sieger Wie hast du das denn damals erlebt, äh, wenn der eigene Papa eine echte Sportlegende ist?
0: Ähm, da war ich zu jung. Keine Ahnung. Ähm, da kann ich mich nicht erinnern, wie das war. Man hat natürlich immer mitgekriegt, dass der, dass der Vater nur unterwegs war. Aber warum er immer weg war, hat man eigentlich gar nicht, gar nicht gewusst oder, oder realisiert. Ja, er ist halt bei der Arbeit, aber was er da wirklich gemacht hat, habe ich nicht. Also so wie andere
2: Papas auf Geschäftsreise sind?
0: Ja, so, so kann man so es ungefähr sagen, ja.
2: Geschäftsreise im Schnee, mit Biathlon. Genau. <lacht> Ähm, jetzt bist du ja selber Leistungssportler geworden und auch gewesen, so wie Felix Neureuther, der ja auch mal mit seinen Eltern Christian Neureuther und Rosi Mittermeier verglichen worden ist. Ähm, musstest du dir auch häufig solche Kommentare anhören?
0: Ja, natürlich. Die häufigste Frage ist, ähm, warum Ski-Alpin oder Ski Gross und nicht Biathlon? Ähm, dann ist es natürlich immer ein bisschen, bisschen überspitzt im sagen. Ähm, ich habe keine Lust, wie während dem Wettkampf mal für ein paar Sekunden hinzulegen, weil ich nicht mehr kann jetzt ist einfach von oben bis unten durch. Und ähm, wie ich halt, äh, schon am Anfang einmal gesagt habe, ist es ja so, wenn du, ihr als Kind angefangen Skizum zu fahren, dann haben die die Kumpels auch Ski gefahren und dann geht man von Kindermannschaft ähm, zum Bayerischen Skiverband und dann zum Deutschen Skiverband. Und dann bist du irgendwann einmal mit der Schule fertig oder im, im letzten Schuljahr und dann kommt die Frage, Beruf lernen oder... Äh, Profisportler zu werden, in dem man zu einer Behörde geht. Und äh, Für mich hat es eigentlich gar keine, gar keine Diskussion gegeben, weil ich quasi relativ faul in der Schule war. Hat, hat sie für mich die, die Frage nicht gestellt und somit bin ich quasi in dem, in dem Alpinsektor hängen geblieben.
2: Aber haben dich solche, solche Fragen und solche Kommentare auch genervt oder wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm, natürlich ist es immer nervig, weil, weil immer das Gleiche kommt. Aber der Vater von damals auch Skifahrer, werden. denn? Ähm, ich sage immer, naja, du warst zum Skifahren schlecht. Und dann hat es für Biathlon gelangt. Vielleicht soll ich den Wechsel auch noch, auch noch probieren. Na, wir haben halt so familiär ein bisschen, bisschen, bisschen verarscht hat, wie es mir halt einfach ein bisschen, bisschen hinspitzt. Ähm, ich ich würde mit wissen, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und könnte vermuten, was wäre, wenn der Felix ist damals. mit seinem Felix ist zwei Jahre älter wie ich, Felix, bester Freund mit von, von Basti. Wir sind, wir sind gemeinsam früher Skifahren. Von dem her, was wäre, Ach, wenn du der warst Felix
2: mit, mit in derselben Kombo warst du mit dabei? Eine Schüler-Cup, ja, die,
0: die ganzen ganzen Schüler cups waren wir da auch mit, Natürlich waren die zwei Jahre älter, aber man hat man hat sie kennen. Man hat damals war quasi die, die, der Felix, der Basti. Dann mein großer Bruder und ich, so, wo quasi immer äh, gemeinsam unterwegs waren.
2: Also jetzt habe ich mir letztens zum Beispiel auch die Basti-Schweinsteiger-Doku angeguckt. Wo warst du? Das ist jetzt die Entscheidung. Du hättest darin auftauchen können.
0: Ich war in Bergenhaus.
2: Ja, stimmt. Du warst, du warst leider verhindert. Lieber Herr Schweiger, lieber Till Schweiger, ich kann leider nicht. Du musst schon zu mir ja. ins Krankenhaus kommen. Aber, aber würdest du denn sagen, dass das indirekt auch der Grund war, weswegen du nicht Biathlon, äh, Biathlet geworden bist, sondern dich explizit nochmal fürs Skifahren irgendwie entschieden hast?
0: Ja, weil man sich halt damals als, als Kind äh, ist man in den Ski-Club gekommen, dann hat einfach Skifahren, Skifahren mehr Spaß gemacht wie, wie Biathlon. Und dann ist man halt einfach hingeblieben. Was auch, was auch gut ist, finde ich, dass die Eltern die Kinder nicht irgendwie so, ja, der Vater war Biathlet, das Kind muss jetzt ein Biathlet werden. Und natürlich ist, ist es wichtig, dass man dem Kind ähm, einen Sport ermöglicht. Das jetzt einfach mal, und was das für Sport ist, ist ganz egal. Und auch irgendwie mit, äh, mit Nachdruck das Kind irgendwo darüber oder da, da drucken, das muss jetzt so sein. Natürlich, wenn man sich für etwas entscheidet, egal was für Sport ist, kostet alles Geld. Also man sagt, du kannst Tennis spielen, Skifahren, Fußball spielen, Golfen zehn Sachen auf einmal machen, das ist schwierig, weil in die Schule soll das Kind immer noch gehen und das kostet ja alles für Geld. Demnach, hab... wenn man sich für eine Sache entscheidet oder auch für zwei Sachen, dann soll man da schon ein bisschen, bisschen drüber bleiben.
2: Also deine das Eltern haben dich einfach machen lassen, so kann man das sagen.
0: So kann man es machen lassen, ja, und dann das, was man gemacht hat, dann auch schon unterstützt.
2: Natürlich, wenn man so ein Gespräch vorbereitet, dann geht man ja mittlerweile auch bei Instagram mal schauen und mal luppen, was du da so machst. Ähm, da bist du ja auch häufiger mit Langlaufskiern irgendwie unterwegs. Dann bist du ja trotzdem irgendwie in die Fußstapfen deines Papas getreten, oder? Oder wie kommt das zustande?
0: Ähm, ja, weil es einfach uh, unheimlich viel Spaß macht. Damals als, als aktiver Sportler habe ich Ausdauersport gehasst. Da war ich eigentlich mehr in der, im, im Kraftraum. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Gewichte zu stemmen. Das sieht man ein bisschen, weil ich eher wie so ein Lauch bin. Können wir uns die Hand geben? Na <lacht> ja, und dann jetzt einfach äh, Langlaufen, das, das macht so viel, das macht echt Spaß, man ist draußen in der Natur. Ich konnte zum Beispiel Leute nicht verstehen, die, die im Fitnessstudio auf dem Laufband laufen. Da gehe ich lieber eine halbe Stunde hinaus oder wie auch immer. Und beim Langlaufen brauchst du einfach alles Du brauchst. Gleichgewicht, du brauchst Koordination, du brauchst die Beine, du brauchst einen Rumpf, du brauchst einen, einen Oberkörper, du brauchst die Lunge, das ist, du brauchst einfach alles. Und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach mal nicht draußen in der Natur. So, so geht es zumindest. Ja, gut, Und du, hast ja auch das.
2: Eine, du hast ja auch eine Menge Natur da in Rupolding, Das ist hier in Köln ein bisschen, ein bisschen schwierig. Deswegen gehen die Leute hier aufs Laufband.
1: <lacht> das Problem ist, die, La die Langlaufleuten im Winter sind hier nicht so gut präpariert wie bei euch. Das ist durch, durch die Köln Kölner
2: City, durch Ehrenfeld. Auch, ja, auch ist
0: er. In der Skihalle geht doch das auch. Du könntest doppelt langlaufen. Ja, aber wo, die, geht doch, die geht doch hier nur runter. Die geht doch nur bergab. Ja. Auch Langläufer oder Biathleten laufen mal bergauf.
1: Ja, jetzt machst du schon direkt wieder Druck, muss ich ganz ehrlich sagen. Julia, wir beide in Neues die Skihalle hoch. Ist das realistisch? Natürlich. <lacht> man, <lacht> natürlich.
0: Man, das hat bis heute mal fest und das wird nicht rausgeschnitten.
1: Das wird nicht
2: raus... Das wird nicht raus aber okay, also das kontrolliert, sagen, genau. das kontrolliert Tommy Fischer. Okay. Genau. Tommy nimmt die Zeit oben und zeigt uns aber auch vorher, wie es funktioniert. Und wenn er ein Sauerstoffzelt hat, dann wäre es natürlich auch super, wenn das da oben
1: dann ist.
0: Ja. Ist das denn jetzt ein Deal? Um, ha. Ja, ich weiß nicht, Fabian, wie du, das bei dir ist, aber, aber mit der Julia was auszumachen ist natürlich immer ein bisschen, ein bisschen
1: schwierig. Also die das hält sich jeden Samstag an die, an die gleichen Termine. Ich bin also, immer du, hier. Genau. Ja. Also muss ich jetzt ein bisschen den Schutz nehmen. Aber <lacht> wenn du da schon andere Erfahrungen gemacht hast, dann hau gerne. So, kein Kommentar, Fabi. Genau, wir kommen einfach nochmal zu Privatpersonen, Tommy. Hast du schon mal deinen Namen gegoogelt? Um, nein. Nein, noch nicht. Da ist dir nämlich einiges entgangen. Ich habe das nämlich gemacht und habe da ja festgestellt, wie sicherlich einige Leute. Ähm, die das schon gemacht haben, dass du ja mittlerweile eine zweite erfolgreiche Karriere gestartet hast. Du bist nämlich quasi der Hansi Hinterseer des Ski-Cross. hast da schon den ein oder anderen Riesenhit rausgefeuert wie Du machst mich kopflos mitten in der Nacht oder so wie ein Satellit. Ich meine, wie ist es dazu gekommen? Und du hast doch bestimmt auch schon Helene Fischer live getroffen. Wie ist die denn so?
0: Ähm, ja, Helene Fischer habe angeboten... Ähm dass wir heiraten, weil da muss ich nicht einmal mehr, mehr Nachnamen ändern, aber irgendwie... <lacht> genau. Habe ich Oder dir noch nicht persönlich gesagt. Fischer, Fischer. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist quasi immer noch in meinen, in meinen tiefsten Träumen. Na Spaß. Ähm, ja, vor dem anderen Tommy Fischer habe ich schon mitgekriegt, weil ich hin und wieder eine Nachrichten kriege, dass sie meine Songs super finden. Wir <lacht> heute. Was ist los mit euch? Ähm, schaut dann ein bisschen besser, was für eine Seite, dass ihr seid. Oder auch wenn, wenn man Post kriegt, wenn man denkt, aber gut, ist ja schön, wenn, wenn man darüber lachen kann.
1: Finde ich auch gut. Also es ist natürlich ein, ein Spaß. Tommy Fischer ist ein 54-jähriger Schlagersänger. Ähm, da bist du weit von entfernt. <lacht> ähm, ja, natürlich wollen eure, unsere Zuhörer aber auch wissen, äh, wie der private Tommy Fischer tickt. Äh, deshalb sag uns doch mal bitte, wie deine Freunde, deine Familie dich beschreiben würden. Ich habe schon mal so gehört, jemand sagte, du wärst chaotisch.
0: Das hält also für Wo steht Wer sagt es?
1: Also man sagt gerüchteweise hätte uns äh, deine Mutter hätte sowas mal erzählt, dass du ein kleiner Chaot wärst. Aber wenn es nicht so ist, es bitte.
0: Heißt es, das, dass du mit meiner Mutter Kontakt hast?
1: Natürlich. <lacht> was sonst? Warten mal ab, was gleich noch für Bonusfragen. Kommt. Ich
2: wollte gerade sagen, wir haben, wir haben, ich glaube, monatelang haben wir für dieses Interview recherchiert. Du weißt nicht, was wir alles rausgefunden haben.
1: Du warst ja im Krankenhaus, wir konnten genau. uns austoben.
0: Ja. Ah. Ähm, ja, auf meiner Homepage steht ja irgendwas drauf, wie quasi ähm, mein kleiner Bruder verweigert die Aussage. Ähm,
1: Siehst du? Besser ist das. <lacht> ja, wie bist du denn ja, na, jetzt? Dann räumen wir auf jetzt. Wenn, wenn einer die Aussage verweigert, der andere sagt, du seist chaotisch, wie bist du denn wirklich?
0: Ja, ich glaube, das, das stimmt schon. Also, so ein bisschen, was drinsteht. Ähm, chaotisch, verplant, stur ehrgeizig. Beim Golfen zum Beispiel, ich spiele Golf, das ist für mich die schlimmste Sportart, was es, was es jemals gibt, weil es doch nicht so schwer sein kann, diesen Scheißball nach vorne zu hauen oder zumindest da, wo man hin will und da muss man sich einfach so aufregen. Aber das ist wahrscheinlich der, der Sportler, der einfach ehrgeizig ist, egal, was er macht.
1: Wenn du gerade schon Golf ansprichst, ähm, was sind dann so deine Hobbys, außer Golfen?
0: Außer Golfen? Mhm. Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe äh, ja eben mal ein bisschen wegen unserer Kegelkarriere äh, nochmal geguckt, wie es da beim FC Bayern aussieht, ob da noch Platz ist für so ein kongeniales fischer jetwapni duo Aber da ist ja Mehmet Scholl schon, der war ja Jugendmeister in Mannschaftskegeln. Vielleicht äh, sollten wir das dann doch streichen und dich uns wieder auf die normalen Hobbys konzentrieren.
0: Ja, was mache ich sonst für Hobbys? Also ich bin einfach gerne draußen, egal ob das, ob das Laufen ist, ob das, ob das Berggehen ist, am liebsten gehen oder irgendwo einen Berg hoch, wo, wo ein Bahn drunter geht, weil natürlich meine Gelenke nicht mehr die Jüngsten sind. Aber ansonsten Radl Mountainbiken, Golfen, Tennisspielen, spielen, alles, alles was Spaß macht und wo man sich irgendwo draußen bewegen kann.
1: Ja, ähm, dann, das sehen wir ja gerne und natürlich auch unsere Fans sehen etwas gerne, nämlich die Verlosung unserer Giveaways. Und du hast uns ja mitgebracht, du hast uns ja eine wunderschöne Cappy und eventuell sogar die Damen-Unterwäsche-Kollektion. Da müssen wir mal gucken, was wir da noch rausverhandeln können, die ihr dann natürlich auch bei uns gewinnen könnt. Wie ihr die gewinnen könnt, ist ganz einfach. Folgt der Heißzeit, das englische Eis und die Zeit auf Instagram und oder Facebook. Und stellt dort auch mal die Fragen an ähm, den Tommy. Aber gewinnen könnt ihr ja, indem ihr denjenigen oder diejenige verlinkt, die uns die das Präsent vom Tommy gewinnen soll. Da muss die Person uns nur noch folgen und zack, seid ihr in der Verlosung drin. Ich habe gehört, der Tommy wird das auch ähm, persönlich verlosen. Können wir das so machen in unserer Story?
0: Ja, können wir machen, ja.
1: Ja, perfekt. Ja. Dann äh, da euch schon mal vielen Dank im Voraus. Und jetzt hat Julia noch ein paar Fragen unserer Fans.
2: Natürlich, die Fanfragen-Rubrik, die zum Ende immer kommt. Ähm, fangen wir doch mal an mit Lisa. Die fragt, was bedeutet dir eigentlich Heimat?
0: Was für mich Heimat bedeutet? Ähm, Heimat ist, jeden Tag, wenn ich, wenn ich in der Früh aus dem Fenster schaue, ähm, da bin ich sehr dankbar, dass ich da wohnen darf, wo ich wohne, da, wo andere Leute im an Urlaub fahren. Das ist, das ist nicht selbstverständlich, dass man... Dass man aus der Haustür ausschaut, dass man die Berg vor sich hat und natürlich das, das Beste, was, was man haben kann, ist jetzt weit, von der, weit weg von der Heimat, dass man einfach die Gesundheit hat, dass man, man rausgekommen. Ähm, Im Vergleich zu, zu Leuten, die in der Stadt wohnen, wir haben einfach so viel Grünflächen und das ist das, was, was, was sehr viel äh, Energie jemanden bringt oder wo man sich die Energie rausziehen kann. Also, du bist
2: ein Bergkind und du bleibst ein Bergkind.
0: Definitiv, weil ich glaube, ähm, ihr könnt nicht irgendwo ins Flachland ziehen.
2: Kommen wir doch direkt, direkt zur nächsten Frage und zwar fragt Holger: ähm, Du hast zwar mit dem Leistungssport aufgehört, aber machst du privat immer noch viel Sport?
0: Ähm, ja, also ich versuche schon, dass ich, dass ich einmal täglich, täglich was mache und wenn es nur eine halbe Stunde Joggen ist, ähm, ist es einfach für ein für einen Ausgleich, Ausgleich wichtig, egal. Sport kann jetzt nicht mitsprechen, wie das ist, wenn, wenn einer acht Stunden arbeitet oder zehn Stunden arbeitet, aber dann immer nur Zeit findet, Sport zu machen. Aber ich finde es auch wichtig, dass du deinen, deinen Kopf so abschalten kannst. Aber ja, ich versuche täglich Sport zu machen.
2: Wie sieht das denn aus? Also wandern, laufen,
0: golfen? Ähm, genau. Alles, alles, was man, wo man irgendwie wie draußen bewegen kann.
2: Okay. Dann kommen wir jetzt zur letzten, uns, äh, zur letzten Frage. Und zwar will Miriam wissen, wo du deine Sportart in fünf Jahren siehst.
0: Wo sehe ich meine Sportart in fünf Jahren? Ähm, ich hoffe, dass, dass es ähm, mehr in den, in den Medien kommt, dass einfach die Leute, die den Sport betreiben, weil der Aufwand ist, ist ein großer, was, was man da betreibt, wie, wie jeder Sport, dass die, die es machen, einfach ein bisschen mehr Geld auch mit, damit verdienen können dadurch, weil nur wenn die, die Sportart präsent ist und auch im, im Fernsehen kommt, kannst du die Sponsoren besser gewinnen und somit auch dein Taschengeld aufbessern.
2: Gut, dann vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann in unserer Insta- und Facebook-Story das Cappy von Tommy Fischer verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
1: Ja, und jetzt, lieber Tommy, wie sind wir schon fast am Ende des Gesprächs, aber da gibt es ja noch unsere kleine Rubrik, die Fastlane. Ähm, das sind nochmal vier knackige Fragen. Ähm, da frage ich dich, bist du bereit dafür?
0: Schauen wir mal, dann sehen wir es schon.
1: Ja, dann geben wir einfach mal Gas. Frage 1, erklär uns doch mal deine Sportart in einer Minute.
0: Ähm, Skikroß ist äh, Mann gegen Mann. Da vier Leute stürzen sich zeitgleich auf die Piste. Es sind Steilbahn Kurven, Sprünge, Wellen, Negativkurven auf dem Kurs. Immer die ersten zwei Leute kommen weiter im K.O.-System. Die letzten zwei scheiden aus und es geht so weiter weit, bis dann im Finale die besten vier um die Plätze 1, 2 und 3 sich streiten.
1: Julia, können wir das so durchgehen lassen? Was sagst du? Top. Top.
0: Und wer es nicht, nicht kennt, der hat was verpasst. So,
1: nämlich. Das kann man auch so stehen lassen. Punkt 2. Ja. Punkt. Dann kommt jetzt Frage zwei. Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart überragend auskennst. Aber wie äh, sieht das mit anderen Sportarten aus? Deshalb erklär uns doch mal bitte das Tolle am Mogul, also auf Deutsch am Buckelpisten fahren.
0: Ähm, das Tolle am Buckelpisten fahren, also wenn man es kann, schaut es ästhetisch aus. Wenn man es nicht kann, ist es Katastrophe, weil du dann danach neue Knie oder neuen Rücken brauchst. Wie würdest du dich jetzt einschätzen? Katastrophe. Alleine, <lacht> schon alleine die, die Sprünge zwischendrin mit, ähm, mit, mit Schrauben, mit Seiltos, da so bin ich, so ich ja zu so großer Schützer wahrscheinlich, weil ich ja schon viel zu viele Verletzungen gehabt habe, ist das jetzt nichts für mich. Aber zum Anschauen, wenn man es kann, ist es schon und ähm, bei den Olympischen Spielen habe ich es das erste Mal live gesehen. Das, das hat schon was, wenn man das anschaut. Und das ist auch wieder ein klassisches Mann gegen Mann, links, rechts, dann schaut man natürlich wenn man sich nicht so auskennt, ist es sauber, ist es nicht sauber, sondern der kommt da schneller runter von den zwei?
1: Kommen wir zur Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören? Warum? Ja, warum?
0: Weil man, ähm, ja, wenn ich jetzt sage, mit zwar netten Leuten eineinhalb Stunden verbringen darf, wäre es ein bisschen zu schleimig, aber weil man vielleicht Sachen über, über Sportler erfährt, die man, die man so jetzt nicht wirklich kennt oder auch mitkriegt, weil man doch. Ähm, offen über irgendwas sprechen kann, ob es jetzt während der aktiven Zeit ist oder nachdem er sich als Sportler vielleicht da gar nicht so traut.
1: Und weil da auch mal mit aufgeräumt wird, dass Tommy Fischer nämlich kein Schlagersänger ist, sondern ein ehemaliger Skicrosser.
0: Korrekt. Und, das ist, auch, und, und das ist auch Unterwäsche zu gewinnen, gibt es anstatt nur Caps.
2: Die Heißzeit genau. schafft Abhilfe. Ist das nicht schön? Wir retten die Welt hier.
1: <lacht> Aber bevor wir die Welt retten, gehen wir nochmal schnell zur Frage 4 über. Dann nominier uns doch mal einen Sportler oder eine Sportlerin, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest. Kleine Anmerkung, es geht um Wintersportler.
0: Es geht um Wintersportler. Oh, wen würde ich gerne hören? Und das ist jetzt die große Frage.
2: Das ist für alle schwierig. Das ist unfassbar. Wir ja, kennen sich halt alle. Ja. Hört doch mal auf, euch zu kennen.
0: Männlich oder weiblich?
2: Ist egal. Nein. Hauptsache Wintersportler. Also nur, nur zur Info, Toni Söderholm zum Beispiel hat einfach zwei Sommersportler vorgeschlagen. Angie Kerber und äh, Sebastian Vettel war das, weil er gesagt hat, ja, die fahren ja auch irgendwie und spielen im Winter. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wieso? so, ja, ja okay.
0: Ähm, ich würde tatsächlich, weil ich ein bisschen angefangen habe, äh, Eishockey zu spielen, äh, würde ich tatsächlich ähm, einen Eishockeyspieler hören wollen, der so also ein bisschen der bunte Vogel ist, ist der Konrad Abelshauser.
1: Von Red Bull München. Ne?
0: Wenn genau. Willst.
1: genau. Der Wunsch ist geäußert. Der ist geäußert. Den nehmen ja. wir an. Da werde ich oder werden wir wieder alle Hebel, und Hebel in Bewegung setzen, um dir den Wunsch zu erfüllen. Da musst du uns nur versprochen, versprechen, fleißig unseren Podcast zu hören. Natürlich auch dann die Folge mit Konrad Abelshauser. Ja, wir hören uns sicherlich nochmal in der kommenden Saison, um mal eine Einschätzung über die aktuellen Skicrosser äh, zu geben. Können wir das machen?
0: Ähm, boah, das sind jetzt viele Deals, wo wir eingehen. Ja. Von, von Unterwäsche testen, über Langlaufen in der, in der Skihalle, über D2, wenn wir geschafft haben. Dann das ist die Dann können wir den Deal auch eingehen.
1: Sehr gut, dann machen wir einfach eine Sondersendung nochmal dazu, vielleicht dann noch live gestreamt irgendwie, mit erst dem Unterwäschetest, dann die, der, die, die, das Training auf dem, in der Eishalle und zum Schluss nochmal, ähm, ja, dann eine kleine Einschätzung Ski Cross. finde ich gut.
2: So, Tommy Fischer, vielen Dank für das Gespräch, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke auch an euch zwei.
2: Ja, und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram oder Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
1: Ciao, ciao.